Hi everyone, welcome to our podcast episode 010, Service Signals, Daily Login and ELD, West Region US and Everyday English. Hola a todos, bienvenidos a nuestro décimo episodio número 010, Señales de Servicio, Registro Diario y Registro Electrónico de Horas de Servicio, mejor conocido como ELD, Región Oeste de Estados Unidos e Inglés Cotidiano. Aquí aprenderás las señales de servicio. Conocerás cómo llenar el registro diario del conductor y el dispositivo de registro electrónico, mejor conocido como ELD. También reconocerás cuáles son los estados que pertenecen a la región oeste de Estados Unidos. Finalmente, practicarás conversaciones básicas de inglés cotidiano. Para poder comenzar, te recordamos que este es un curso autónomo donde tú regulas y organizas tus tiempos. Sin embargo, te queremos recomendar que durante el día 1 escuches, comprendas, repitas y trates de decir en voz alta palabras y frases del contenido Service Signals. Para el día 2, sigue bajo la misma metodología con el tema Daily Log and ELD. Para el día 3, revisa el tema West Region US. Para el día 4, Tienes el tema Everyday English. Así, estarás listo para el día 5 poder contestar tu booklet, practicar tus preguntas de tu video call y así, si lo deseas, agendar tu videollamada. Te deseamos mucho éxito y te recordamos nuevamente que estamos a pendiente de ti. Hi everyone, welcome to our 10th episode number 010, Service Signals, Daily Log and ELD, West Region US and Everyday English. Here, you will learn the most common service signals. You will learn how to fill in the driver's daily log and electronic logging device, ELD. Then, you are going to recognize what are the states belonging to the West Region in US. Finally, You will practice basic conversations for everyday English. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro décimo episodio número 010, Señales de Servicio, Registro Diario y ELD, Registro Electrónico de Horas de Servicio, Región Oeste de Estados Unidos e Inglés Cotidiano. Aquí aprenderás las señales de servicio. Conocerás cómo llenar el registro diario del conductor y el dispositivo de registro electrónico, mejor conocido como ELD. También reconocerás cuáles son los estados que pertenecen a la región oeste de Estados Unidos. Finalmente, practicarás conversaciones básicas en inglés para el inglés cotidiano. Service signs. We recommend you to revise this on Monday. Esta es la primera parte, Service Signs. Aquí aprenderás cuáles son los señalamientos de servicio. Let's start talking about the road service signs. Comencemos a hablar sobre las señales de servicio en la carretera. Road service signs, señales de servicio en la carretera. On typical roads, essential services like gas stations, restaurants, and accommodations are typically visible and accessible to travelers at relatively regular intervals along the route. 
en carreteras convencionales, servicios esenciales como gasolineras, restaurantes, alojamientos, suelen ser visibles y accesibles para los viajeros a intervalos relativamente regulares a lo largo de la ruta. For truck drivers, certain road service signs are particularly crucial as they provide essential information about services that are pertinent to the needs and safety considerations of large commercial vehicles. Para los conductores de camiones, algunas señales de servicio en la carretera son especialmente cruciales, ya que proporcionan información esencial sobre servicios que son relevantes para las necesidades y consideraciones de seguridad de vehículos comerciales grandes. Truck drivers and road service signs, conductores de camiones y señales de servicio en carretera. Why is it important for truck drivers to know their road service signs? Porque es importante que los conductores de camiones conozcan las señales de servicio en carretera. For safety on the road, por seguridad en la carretera. For efficient trip planning, para planificación eficiente del viaje. For emergency preparedness, para preparación para alguna emergencia for optimal use of services, para el uso óptimo de los servicios. Safety on the road, seguridad en la carretera. Signs provide critical information about upcoming conditions and service available, allowing drivers to make informed decisions to prevent accidents. Las señales Proporcionan información crucial sobre las condiciones próximas y los servicios disponibles, permitiendo a los conductores tomar decisiones informadas para prevenir accidentes. Knowledge of upcoming race areas, full stations, struggle stops and other services allows for better logistics, helps drivers manage their time a resources effectively. El conocimiento de las próximas áreas de descanso, estaciones de combustible, paradas de camiones y otros servicios permite una mejor logística y ayuda a los conductores a gestionar su tiempo y recursos de manera efectiva. Optimal use of services. El uso óptimo de servicios. Helps drivers find these services efficiently, ensuring that their trucks remain in good conditions and that they comply with race requirements. Ayuda a los conductores a encontrar estos servicios de manera eficiente, asegurando que sus camiones se mantengan en buen estado y que cumplan con los requisitos de descanso. Emergency Preparedness Preparación para emergencias Certain signs provide information about emergency services, phone facilities, and hospital locations. This knowledge can be critical in the event of an emergency, allowing truck drivers to quickly access assistance or medical services when needed. Algunas señales proporcionan información sobre servicios de emergencia, instalaciones telefónicas y la ubicación de hospitales. Este conocimiento puede ser crucial en caso de una emergencia, 
permitiendo a los conductores de camiones acceder rápidamente a asistencia o servicios médicos cuando sea necesario. D911 Diesel Fuel Specific traffic signs indicate the presence of a gas station or fueling facility that provides diesel fuel along a roadway. D911 Combustible Diesel Señales de tráfico específicas indican la presencia de una gasolinera que proporciona combustible diesel a lo largo de una carretera. D91 Telephone indicates the presence of a telephone service or emergency call box along a roadway. D91 Teléfono indica la presencia de un servicio telefónico o una caja de llamadas de emergencia a lo largo de una carretera. D92 Hospital indicates the presence of a hospital or medical facilities along a roadway. D92 Hospital indica la presencia de un hospital o instalaciones médicas a lo largo de una carretera. D97 Gas Specific traffic signs used to indicate the presence of a gas or fuel station along a roadway. D97 Gas esta es una señal de tráfico específica utilizada para indicar la presencia de una estación de gasolina o combustible a lo largo de una carretera. D98 Food Specific traffic sign used to indicate the presence of food services such as restaurants along a roadway. D98 Comida esta es una señal de tráfico específica utilizada para indicar la presencia de servicios de comida, como restaurantes, a lo largo de una carretera. D99 Lodging Specific traffic sign used to indicate the presence of lodging facilities such as hotels or motels along the roadway. D99 Alojamiento Señal de tráfico específica utilizada para indicar la presencia de instalaciones de alojamiento como hoteles o moteles a lo largo de una carretera. D911A Alternative Fuel Compressed Natural Gas D911 Combustible Alternativo Gas Natural Comprimido This is a specific traffic sign used to indicate the presence of a fueling station or facility that provides compressed natural gas, CNG, as an alternative fuel source along the roadway. Esta es una señal de tráfico específica utilizada para indicar la presencia de una estación de combustible o instalación que proporciona gas natural comprimido, CNG, como fuente de combustible alternativa a lo largo de una carretera. D911V Electric Vehicle Charging D911 Carga de Vehículos Eléctricos 
Specific traffic signs used to indicate the presence of an electronic vehicle charging station along a roadway. Esta es una señal de tráfico específica utilizada para indicar la presencia de una estación de carga de vehículos eléctricos a lo largo de una carretera. D911C, Alternative Fuel Ethanol. D911C, Combustible Alternativo Ethanol. A specific traffic sign used to indicate the presence of a fueling station or facility that provides ethanol as an alternative fuel source along a roadway. Esta es una señal de tráfico específica utilizada para indicar la presencia de una estación de combustible o instalación que proporciona ethanol como fuente de combustible alternativa a lo largo de una carretera. D912RV Sanitary Station D912 Estación Sanitaria para RV This is a specific traffic sign used to indicate the presence of a facility or a station designated for recreational vehicle users to dump and dispose of their waste, particularly waste from holding tanks such as sewage and grey waters. Esta es una señal de tráfico específica utilizada para indicar la presencia de una instalación o estación diseñada para que los usuarios de vehículos recreativos descarguen y se deshagan de sus desechos, especialmente los provenientes de tanques de retención como aguas residuales y aguas grises. D913 Emergency Medical Services D913 Servicios Médicos de Emergencia a specific traffic signs used to indicate the presence of emergency medical services along a roadway. Esta es una señal de tráfico específica utilizada para indicar la presencia de servicios médicos de emergencia a lo largo de una carretera. There are more service signals, such as hospital, ambulance station, Emergency Medical Care and Trauma Center. Hay más señales de servicio, tales como hospital, estación de ambulancias, atención médica de emergencias y centro de trauma. The following are as well service signals. Las siguientes también pertenecen a señales de servicio. D922, Wireless Internet. D922, Internet Inalámbrico. Indicates the availability of wireless internet services in the area. Indica la disponibilidad de servicios de internet inalámbrico en la zona. D920, Pharmacy 24 Hours. D920, Farmacia 24 Horas. This indicates the presence of a pharmacy that operates 24 hours a day. Esto Indica la presencia de una farmacia que opera las 24 horas del día. D916 Truck Parking. D916 Estacionamiento para camiones. This is the availability of designated parking spaces specifically intended for trucks. 
esta es la disponibilidad de espacios de estacionamiento designados específicamente para camiones. Road service rest areas are designated locations along highways or major roads where drivers and travelers can stop, take a break, and access various facilities and amenities. Las áreas de descanso de servicio en carreteras son ubicaciones designadas a lo largo de autopistas o carreteras principales, donde los conductores y viajeros pueden detenerse, hacer una pausa y acceder a diversas instalaciones y comodidades. Some examples of these areas are... Algunos ejemplos de estas áreas son D-501, Rest Area 1 Mile, D-51, Área de Descanso a una Milla, D-51A, Rest Area Next Right, D-51A, Área de Descanso Próxima a la Derecha, D-55, Rest Area, D-55, Área de Descanso, D-56, Next Rest Area 24 Miles, D-56, Próxima Área de Descanso a 24 Millas. Let's continue with two more important service signals. Ahora continuemos con dos señales de servicio muy importantes. D513 Brake Check Area Half a Mile, D513 Área de Verificación de Freno a Media Milla, and D514 Brake Check Area, D514 Área de Verificación de Freno. This indicates that there is a designated area for a checking brake and it is located half a mile ahead of a sign. This type of sign is commonly found on highways or roads with step brakes or descents. Este indica que hay un área designada para verificar los frenos y se encuentra a media milla de distancia de la señal. Este tipo de señal se encuentra comúnmente en autopistas o carreteras con pendientes pronunciadas o descensos. The purpose of a brake check area is to provide a location where drivers of heavy vehicles, such as trucks and buses, can assess the condition of their brakes before descending a hill or mountainous terrain. It serves as a safety measure to prevent brake failures and enhance overall road safety. El propósito de un área de verificación de frenos es proporcionar un lugar donde los conductores de vehículos pesados, como camiones y autobuses, pueden evaluar el estado de sus frenos antes de descender a una colina o terreno montañoso. Sirve también como una medida de seguridad para prevenir fallas en los frenos y mejorar la seguridad vial general. The Road Service Sign D516 Chain Up Area indicates the presence of an area where drivers are required to advise to install tire chains on their vehicles. La señal de servicio de carreteras D516, área de colocación de cadenas, indica la presencia de un área donde se requiere o se aconseja a los conductores instalar cadenas en las ruedas de sus vehículos. The chain up area is typically located in regions where winter weather conditions such as snow and ice can affect road safety. 
El área de colocación de cadenas generalmente se encuentra en regiones donde las condiciones climáticas invernales como la nieve y el hielo pueden afectar la seguridad en la carretera. Drivers are encouraged or mandated to install tire chains on their vehicles to improve traction and prevent accidents in slippery conditions. Se alienta o se exige a los conductores que instalen cadenas en las ruedas de sus vehículos para una mejor tracción y prevenir accidentes en condiciones resbaladizas. Congratulations, you have already finished the first part, service signals. Felicidades, has terminado la primera parte, señalamientos de servicio. Daily Login and ELD. We recommend you to revise this on Tuesday. Esta es la segunda parte, Daily Login and ELD. Aquí conocerás cómo llenar el registro diario del conductor y el dispositivo de registro electrónico, mejor conocido como ELD. What is a driver daily log and electronic logging device ELD? ¿Qué es un registro diario del conductor y un dispositivo de registro electrónico ELD? Monitoring, a driver's hours of service, HOS, restriction, is typically achieved through the utilization of an electronic logging device, ELD. El monitoreo de las restricciones de las horas de servicio, HOS, de un conductor se logra típicamente mediante el uso de un dispositivo de registro electrónico, ELD. Alternatively, if electronic recording of time isn't obligatory, it can also be documented in written format. Alternativamente, si el registro electrónico del tiempo no es obligatorio, también se puede documentar en formato escrito. However, the majority of motor carers and drivers are obligated to maintain records of duty status, RODS, according to the 395.8 are mandated to employ an ELD for tracking the hours of service HOS. Sin embargo, la mayoría de los transportistas y conductores están obligados a mantener registros del estado de servicio, RODS, de acuerdo a la sección 395. Están obligados a utilizar un ELD para el seguimiento de sus horas de servicio, HOS. This regulation encompasses commercial motor vehicles operators as well as Canadian and Mexican drivers operating within the United States unless they meet a specific criteria that exempt them from this requirement. Esta regulación abarca a los operadores de vehículos comerciales, así como a los conductores canadienses y mexicanos que operan dentro de los Estados Unidos, a menos que ellos cumplan con criterios específicos que los eximan de este requisito. What must the record of duty status include? ¿Qué debe incluir el registro del estado de servicio? 
Records of Duty Status Roads, or EVLOG, must incorporate a 24-hour graphical grid as outlined in the regulations. Additionally, each page should contain the following required information. Los registros de estado de servicio Roads, o un registro debe incorporar una cuadrícula gráfica de 24 horas como se describe en las regulaciones. Además, cada página debe contener la siguiente información requerida. Total miles driving today. Date. Name of carrier. Main office address. Truck or tractor and trailer number. Driver signature, certification, name of co-driver. 24 hours period starting time. Total hours. Remarks. Chipping documents number or name of chipping and commodity. This is how a driver's daily log looks like. Así es como se ve un registro diario del conductor. Let's start by talking about the date. Iniciemos hablando sobre la fecha. It is necessary to record the month, day, and year that marks the commencement of each 24-hour period. If there are multiple consecutive days of duty, they can be consolidated on a single log paper with an example provided in the remarks section. Es necesario registrar el mes el día, el año, que marca el inicio de cada periodo de 24 horas. Ahora bien, si hay varios días consecutivos de descanso, se pueden consolidar en una sola página de registro con una explicación proporcionada en la sección de observaciones. Total Miles Driving Today Total de millas conducidas hoy. You are required to document the total millage covered within the 24 hours time frame. Se te exige documentar el total de millas recorridas dentro del periodo de 24 horas. Truck or tractor and trailer identification. Identificación del camión o tractor y el remolque. You must note down either the vehicle identification numbers designated by your company or the license number and the state or registration for each truck and trailer, if applicable, operated during the 24 period. Debes anotar el número de identificación del vehículo designado por tu empresa o bien el número de licencia y el estado de registro de cada camión y remolque, si es que corresponde, operado durante el periodo de 24 horas. Name of Carrier Nombre del transportista It is necessary to document the name or names of the motor carrier or carriers you are employed by. If you work for multiple carriers within a 24-hour period, you must indicate the times when you began and concluded your work for each carrier. Ahora bien, es necesario documentar el nombre de la o las empresas de transporte para las que trabaja. Si trabaja para múltiples empresas en un periodo de 24 horas, debe indicar los momentos en que comenzó y concluyó su trabajo para cada empresa. Name 
Main Office Carrier, oficina principal del transportista. You must record the primary office address of your carrier, including the city and state, which is sufficient. Debes registrar la dirección de la oficina principal de tu transportista, incluyendo la ciudad y el estado, lo cual es suficiente. Driver Signature To affirm the accuracy of your entries, you must sign your log using your legal name or the name officially on record. Firma del conductor Para afirmar la precisión de tus registros, debes firmar tu registro utilizando tu nombre legal o el nombre oficial que consta en los registros. Co-driver's name Nombre del copiloto. If you have a co-driver, you must include his name in your log. Si tienes un copiloto, debes incluir su nombre en tu registro. Total hours. Total de horas. Calculate and record the total hours for each duty status on the right side of the grid. The sum of these entries should equal 24 hours unless you are using a single page to account for several consecutive days of duty. Calcula y registra las horas totales para cada estado de servicio en el lado derecho de la cuadrícula. La suma de estas entradas deberá ser igual a 24 horas, a menos que estés utilizando una sola página para registrar varios días consecutivos de descanso. hour period starting time hora de inicio del periodo de 24 horas all drivers originating from your home terminal must adhere to the same starting time for the 24 hour period as specified by your employer todos los conductores que salen de tu terminal de origen deben adherirse a la misma hora de inicio para el periodo de 24 horas especificada por tu empleador Remarks, observaciones. This is a designated area where you should note the city, town, or village along with a state abbreviation whenever there is a change in your duty status. Additionally, you should explain any unusual circumstances or log entries might be unclear upon later reviews, such as instances of adverse driving conditions. Esta es el área designada donde debes anotar la ciudad o pueblo, junto con la abreviatura del estado cada vez que haya un cambio en el estado de servicio. Además, debes explicar cualquier circunstancia inusual o registro que puede ser confuso al revisarlo más tarde, como casos de condiciones de manejo adversas. Shipping Document Number or Shipping Names and Cargo Número de documento de envío o nombre del remitente y carga For each shipment, it is mandatory to document a shipping document number, shipping manifest number, or provide the name of the cheaper and specify the type of cargo being transported. Para cada envío, es obligatorio documentar un número de documento de envío, por ejemplo, número de manifiesto de envío, o proporcionar el nombre del remitente y especificar el tipo de carga que se está transportando.
big graph grid, la cuadrícula gráfica. This is the format your graphical grid should adhere to. The remaining essential details can be positioned anywhere on the page outside the grid. Este es el formato en que debe adherirse tu cuadrícula gráfica. Los detalles esenciales restantes pueden ubicarse en cualquier lugar de la página fuera de la cuadrícula. It is important to maintain the grid in your logbook up to date with your most recent change in duty status. Es importante mantener la cuadrícula de tu libro de registro actualizada con tu cambio más reciente en el estado de servicio. For instance, if you are in the midst of driving and an inspector requests to review your logbook, the last entry should display the time and location at which you began your current driving session. Por ejemplo, si estás en medio de la conducción y un inspector solicita revisar tu libro de registro, la última entrada debe mostrar la hora y la ubicación en la que comenzaste tu sesión de conducción actual. The grid will feature the initial time alongside hours marked above it. You must create lines on the grid according to the following guidelines. La cuadrícula mostrará la hora inicial junto con las horas marcadas sobre ella. Debes crear líneas en la cuadrícula siguiendo las siguientes pautas. Off duty. Fuera de servicio. Utilize a continuous line between the relevant time indicators to illustrate the intervals during which you are off duty. Utiliza una línea continua entre los indicadores de tiempo relevantes para ilustrar los intervalos durante los cuales estás fuera de servicio. Sleeper bird. Camarote para descansar. Employ a continuous line between the appropriate time markers to represent the periods when you are resting in a sleeper bed. Emplea una línea continua entre los marcadores de tiempo adecuados para representar los periodos en los que estás descansando en un camarote para dormir. Driving. Form a continuous line between the suitable time markers to indicate the intervals where you are operating a commercial motor vehicle. Conducción. Crea una línea continua entre los marcadores de tiempo adecuados para indicar los intervalos en los que estás operando un vehículo comercial motorizado. duty, not driving. En servicio, no conduciendo. Construct a continuous line between the pertinent time markers to depict the durations in which you are on duty but not actively driving a CMV. This category will encompass time spent in non-commercial motor vehicle duties for a carrier. 
construye una línea continua entre los marcadores de tiempo pertinentes para representar los periodos en los que estás en servicio pero no conduciendo activamente un vehículo comercial motorizado. Esta categoría incluirá el tiempo dedicado a deberes no relacionados con Commercial Motor Vehicle para un transportista. Let's see more about the remarks section. Veamos un poco más sobre la sección de observaciones. If the change in duty status occurs at a location that is not a city, town, or village, you must include one of the following. Si el cambio en el estado de servicio ocurre en una ubicación que no es una ciudad, pueblo o aldea, debes incluir uno de los siguientes. The highway number and the closest mile marker, followed by the name of the nearest city, town or village and state abbreviation. El número de carretera y el marcador de milla más cercano, seguido del nombre de la ciudad, pueblo o aldea más cercano y la abreviatura del estado. The highway number and the name of the service plaza, followed by the name of the nearest city, town or village and state abbreviation. El número de la carretera, el nombre de la plaza de servicio, seguido del nombre de la ciudad, pueblo o aldea más cercano y la abreviación del estado. The highway numbers of the two closest intersecting roads Follow it by the name of the nearest city, town or village and the state abbreviation. Los números de carreteras de las dos carreteras más cercanas que se cruzan, seguidos del nombre de la ciudad, pueblo o aldea más cercana y la abreviatura del estado. A complete grid, una cuadrícula completada. In this example log grade, a driver who will refer to as Joe Doe traveled from Richmond, Virginia to Newark, New Jersey. Here's a summary of John's day. En esta cuadrícula de registro de ejemplo, un conductor al que llamaremos John Doe viajó desde Richmond, Virginia hacia Newark, Nueva Jersey. Aquí tienes un resumen del día de John. At 6 a.m. A las 6 a.m. John Doe began his work day. During this time, he assisted with loading, checking with dispatch, and conducted a pre-trip inspection, all of which count as an on-duty activities. He designated a period from midnight to 6 a.m. as off-duty, then drew a vertical line to indicate a shift to on-duty, and an horizontal line from 6 a.m. to 7.30 a.m. John Doe comenzó su jornada laboral. Durante este tiempo, ayudó con la carga, se comunicó con el despacho y realizó una inspección previa al viaje. Todas estas actividades se consideran en servicio. Designó el periodo de medianoche a las 6 a.m. como fuera de servicio. Luego trazó una línea vertical para indicar el cambio a en servicio y una horizontal de las 6 a.m. a las 7.30 a.m.
first stop, primera parada. After driving for one hour and a half, John stopped to refuel his truck, marking this as driving time on the driving line. The time spent at the truck stop, half an hour, was noted as on duty, not driving. Después de conducir durante una hora y media, John se detuvo para cargar combustible, marcando esto como tiempo de conducción en la línea de conducción. El tiempo que pasó en la parada de camiones fue media hora y lo registró como en servicio, no conducción. Lunch break. Descanso para almorzar. John then drove for an additional two and a half hours to reach the Baltimore terminal, where he took a lunch break. He recorded his driving time before and after lunch. Luego, John condujo dos horas y media adicionales para llegar a la terminal de Baltimore, donde hizo una pausa para el almuerzo. Registró su tiempo de conducción antes y después del almuerzo. Since his career instructed him to log lunchtime as off-duty, and he had no work-related tasks during this period, he marked it as off-duty. Dado que su transportista le instruyó registrar el tiempo de almuerzo como fuera de servicio y no tenía tareas relacionadas con el trabajo durante este periodo, lo marcó como fuera de servicio. driving, manejando. Following lunch, John drove for another two hours. Después del almuerzo, John condujo durante otras dos horas. Delivery, entrega. Then, he has stopped to make a delivery. He documented the time for this activity. After spending a half an hour making the delivery, which he recorded as on duty, not driving, he resumed driving. Luego, se detuvo para hacer una entrega. Documentó el tiempo de esta actividad. Después de pasar media hora haciendo la entrega que registró como en servicio, sin conducción, continuó conduciendo. Second stop, segunda parada. After driving for another half hour, John stopped recorded his driving time and entered a sleeping bed for 4 p.m. to 5.45 p.m. Después de conducir durante otra media hora, John se detuvo, registró su tiempo de conducción y entró en el camarote para dormir de 4 p.m. a 5.45 p.m. p.m. At 5.45 p.m., John documented his sleeper bird time and resumed driving. He reached the Newark terminal at 7 p.m., where he conducted a post-trip inspection and completed his log and other necessary paperwork. 5.45 p.m. A esa hora, John registró su tiempo en el camarote para dormir y reanudó la conducción. Llegó a la terminal de Newark a las 7 p.m., donde realizó una inspección posterior al viaje y completó su registro y otros documentos necesarios. John concluyó su workday and went off duty at 9 p.m. John concluyó su jornada laboral y quedó fuera de servicio a las 9 p.m.
Now let's see how it looks like a completed lock. It is important to observe that John remained on duty beyond the 14 hours since he initiated his driving shift at 6 a.m. It is permissible to have an on-duty period exceeding 14 hours as long as no commercial motor vehicle driving occurs after the 14 hours. Es importante observar que John permaneció en servicio más allá de las 14 horas desde que inició su turno de conducción a las 6 a.m. Es permitido tener un periodo en servicio que exceda las 14 horas siempre y cuando no haya conducción de vehículos comerciales motorizados después de la hora 14. Now let's analyze a completed log. Ahora analicemos un registro completo. First, he reported for work in Richmond, Virginia. Primero, reportó para trabajar en Richmond, Virginia. Then, he stopped and refueled his truck in Fredericksburg, Virginia. Después, se detuvo y reposó su camión en Fredericksburg, Virginia. He had lunch in Baltimore, Maryland. Él almorzó en Baltimore, Maryland. After that, he made a delivery stop in Philadelphia, Pennsylvania. Después, realizó una parada de entrega en Philadelphia, Pennsylvania. After that, he entered a sleeper bird in Cherry Hill, New Jersey. Después de eso, entró en el camarote para dormir en Cherry Hill, New Jersey. Finalmente, drove to Newark, New Jersey, completed the checkout process and went off duty. Después, condujo hasta Newark, Nueva Jersey, completó el proceso de salida y quedó fuera de servicio. In the remarks section, John documented the locations where there were changes in his duty status as follows. En la sección de observaciones, John documentó las ubicaciones donde hubo cambios en su estado de servicio de la siguiente manera. A completed log. Un registro completo. Once you have finished filling out your log, the regulations permitted you a 13-day window to deliver the original copy to your carrier. You are required to retain a duplicated your completed log for the subsequent seven consecutive days. These copies must be made available for inspection by law enforcement officers. Una vez que hayas terminado de completar tu registro, las regulaciones te permiten un periodo de 13 días para entregar la copia original a tu transportista. Debes conservar una copia duplicada de tu registro durante los 7 días consecutivos siguientes. Estas copias deben estar disponibles para su inspección por parte de los agentes de la ley. Congratulations, you have already finished the second part, Daily Login and ALD. Felicidades, has terminado la segunda parte, Registro Diario y Registro Electrónico de Horas de Servicio, ELD. West Region, US. We recommend you to revise this on Wednesday. Esta es la tercera parte, West Region, US. Aquí aprenderás cuáles son los estados que pertenecen a la región oeste de Estados Unidos.
The 12 states of West region are Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, and Wyoming. Los 12 estados de la región oeste son Alaska, Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregon, Utah, Washington, y Wyoming. The Western United States, commonly referred to as the American West, or simple the West, traditionally refers to the region comprising the westernmost states of the United States. El oeste de Estados Unidos, comúnmente conocido como el oeste americano o simplemente el oeste, se refiere tradicionalmente a la región que comprende los estados más occidentales de los Estados Unidos. Let's begin with these four states. WA. WA is the abbreviation of Washington. The capital is Olympia. Comencemos con estos cuatro estados. WA es la abreviatura de Washington, cuya capital es Olympia. OR is the abbreviation of Oregon. The capital is Salem. OR es la abreviatura de Oregon, cuya capital es Salem. ID is the abbreviation of Idaho. The capital is Boise. ID es la abreviatura de Idaho, cuya capital es Boise. NV is the abbreviation of Nevada. The capital is Carson City. NV es la abreviatura de Nevada, cuya capital es Carson City. These are other four states. Estos son otros cuatro estados. MT is the abbreviation of Montana. The capital is Helena. MT es la abreviatura de Montana, cuya capital es Elena. WY is the abbreviation of Wyoming. The capital is Cheyenne. WY es la abreviatura de Wyoming, cuya capital es Cheyenne. CO is the abbreviation of Colorado. The capital is Denver. CO es la abreviatura de Colorado, cuya capital es Denver. And M is the abbreviation of Minnesota. The capital is St. Paul. NM es la abreviatura de Minnesota, cuya capital es St. Paul. Let's see the last four states. Veamos los últimos cuatro estados. UT. UT is the abbreviation of Utah. The capital is Salt Lake City. UT es la abreviatura de Utah, cuya capital es Salt Lake City. AZ. AZ is the abbreviation of Arizona. The capital is Phoenix. AZ. AZ es la abreviatura de Arizona, cuya capital es Phoenix. CA. CA is the abbreviation of California. 
the capital is Sacramento. CA. CA es la abreviatura de California cuya capital es Sacramento. AK. AK is the abbreviation of Alaska. The capital is Juneau. AK es la abreviatura de Alaska cuya capital es Juneau. Mandatory explanation. Esta es una explicación obligatoria. Let's start with that. Iniciemos con that. That se utiliza como una conjunción para introducir una cláusula o una oración que proporciona más información adicional. Veamos un ejemplo. This is a fuel facility. Esta es una instalación de abastecimiento. Pero como a esa oración yo le quiero agregar más información, entonces agrego that y la información que quiero agregar. Por ejemplo, that provides diesel fuel along a roadway, que proporciona combustible diesel a lo largo de una carretera. Let's see more examples. Veamos más ejemplos. Indicates the presence of a pharmacy. Esa es mi primera oración. Indica la presencia de una farmacia. Y quiero agregar más información, así que agrego la conjunción that. That operates 24 hours a day. Que opera las 24 horas del día. Así tengo mi oración completa. Indicates the presence of a pharmacy that operates 24 hours a day. Indica la presencia de una farmacia que opera las 24 horas del día. Veamos otro ejemplo. Indicates that there is a designated area for checking brakes. Indica que hay una zona designada para revisar los frenos. Recordemos, después de la conjunción that, es información que agrega más aportaciones a la primera oración. Now let's see the word if. Ahora veamos la palabra if. La palabra if en inglés se traduce generalmente como sí en español y se utiliza para introducir una condición o una situación hipotética en una oración. Veamos un ejemplo. If you have a co-driver, esa es mi situación hipotética. Inicio con mi palabra if y después de mi oración termino con una coma. If you have a co-driver, si tienes un copiloto, voy a continuar con mi siguiente oración, que es mi respuesta a esa condición hipotética. Si tengo un copiloto, ¿qué debo de hacer? You must include his name in your log. Debes incluir su nombre en su registro. darte cuenta, estas oraciones hipotéticas inician con if en la primera oración, terminan con una coma y continúa la respuesta a esa situación hipotética. Veamos otro ejemplo. If the change in duty status occurs at a location that is not a city, town or village, coma. Si el cambio en el estado de servicio ocurre en una ubicación que no es una ciudad, pueblo o aldea, 
y tengo que continuar con la respuesta a esa situación. ¿Qué hago si el cambio ocurre en un lugar donde no es una ciudad, pueblo o aldea? You must include one of the followings. Debes incluir uno de los siguientes. Y así es como puedo armar una oración haciendo uso de if. Let's see another example. Veamos otro ejemplo. If you are in the midst of driving and an inspector requests to review your log, esta es mi situación hipotética. Si te encuentras conduciendo y un inspector solicita revisar tu libro de registro, coma. Ahí tengo mi primera situación hipotética. Ahora la voy a complementar respondiendo a esa situación. ¿Qué pasa? Si estoy conduciendo y un inspector solicita revisar mi libro de registro, the last entry should display the time and location at which you began your current driving session. La última entrada debería mostrar la hora y la ubicación en la que comenzaste tu sesión de conducción actual. Y como podemos ver en esta oración muy amplia, tenemos dos oraciones y estamos haciendo uso correcto de if. If y mi situación hipotética y después coma respondo a esa situación hipotética. Now let's see another word, such as. Such as en inglés significa como, tal como, tales como o como por ejemplo. Y se utiliza para introducir ejemplos o ejemplificar algo en una lista o descripción. Veamos un ejemplo. The presence of food services. La presencia de servicios de alimentos. Such as. Como. Y doy ejemplos de esos servicios de alimento. Restaurants along a roadway. Restaurantes a lo largo de una carretera. Nuevamente leemos la oración. The presence of food services. Such as. Restaurants along a roadway la presencia de servicios de alimentos como, o tales como, restaurantes a lo largo de la carretera. Let's see another example. The presence of lodging facilities. La presencia de instalaciones de hospedaje. Such as, tales como, Ahora, después de la palabra such as, debo de dar algunos ejemplos de esas instalaciones de hospedaje. Hotels or motels. Hoteles y moteles. Along the roadway. Y mi oración queda de esta manera. The presence of lodging facilities such as hotels or motels along a roadway. La presencia de instalaciones de hospedaje, tales como hoteles o moteles a lo largo de la carretera. Veamos otro ejemplo. Particularly ways from holding tanks. Particularmente o especialmente desechos de tanques de retención. Such as. Después de esta palabra such as, debo de dar algunos ejemplos de desechos. En este caso serían sewage and grey waters. Aguas residuales y aguas grises. Así que mi oración queda de esta manera. Particularly ways from holding tanks, such as sewage and grey waters. Especialmente desechos de tanques de retención, 
tales como aguas residuales y aguas grises. Finalmente, recuerda que siempre que quieras dar algún ejemplo, puedes utilizar la palabra such as. Now let's see another word, where, que significa dónde. Where se utiliza para indicar el lugar o punto en el que se debe realizar una acción o tomar una nota específica. Por ejemplo, this is the designated area. Esta es el área designada. Where, dónde. Y completamos, dónde qué. Where you should note the city, town, or village along with the state abbreviation. Donde debes tomar nota de la ciudad, pueblo o aldea junto con la abreviatura de estado. Now let's see another word, when. Ahora veamos otra palabra, cuando. When, en inglés, generalmente se refiere a cuando en español y se utiliza para indicar un punto en el tiempo o una situación específica en la que ocurre algo. Por ejemplo, veamos esta oración. Employ a continuous line between the appropriate time markers to represent the periods. Emplea una línea continua entre los marcadores de tiempo apropiados para representar los periodos. When you are resting in a sleeper bird. Cuando estás descansando en una litera para dormir. Let's see another word. Which. Veamos otra palabra. Which. Which que se utiliza para especificar o aclarar ¿A qué se está haciendo referencia? Recordemos que which en español significa cuál o también qué. Veamos un ejemplo. Construct a continuous line between the pertinent time markers to depict the durations in which... Ahí estamos utilizando en which. Hasta ahí, esto quiere decir en español... Construye una línea continua entre los marcadores de tiempo pertinentes para representar los periodos en los que o en los cuales, y continúo, en which you are on duty but not actively driving, en los cuales estás en servicio pero no estás conduciendo activamente tu vehículo de motor comercial. Veamos otro ejemplo con which. Por ejemplo, Utilize a continuous line between the relevant time indicators to illustrate the intervals during which. Es decir, utiliza una línea continua entre los indicadores de tiempo pertinentes para ilustrar los intervalos durante los cuales. During which. Durante los cuales you are off duty. Estás fuera de servicio. Y de esta manera estamos haciendo uso de which, refiriéndonos a los cuales, cuál o qué. Okay. 
Now let's talk about a simple past. Ahora hablemos del pasado simple. Previamente habíamos dicho que el pasado simple es un verbo que se utiliza para describir acciones que ocurrieron en el pasado y que han sido completadas. En inglés, generalmente, reconocemos que una oración está en pasado por el verbo. Cuando el verbo termina en ed, es porque es un verbo regular y está en pasado. Pero cuando el verbo es irregular, generalmente su forma es diferente. Veamos algunos ejemplos. John Doe began his work day. John Doe comenzó su jornada laboral. ¿Cómo sabemos que esta oración está en pasado? Por el verbo. Began en presente es begin y significa comenzar. Como es un verbo irregular, en pasado será began, comenzó. Así que por el verbo entiendo que mi oración está en pasado. John began his work day. John comenzó su jornada laboral. Let's continue with more examples. Continuamos con más ejemplos en pasado simple. Continuamos hablando de John. John hizo el registro con despacho. John checked in with dispatch. Ahí tengo mi primera oración en pasado. Sé que es en pasado porque mi verbo en presente, check, significa checar o hacer. Y en pasado, check it. ED. Como decíamos, tiene la terminación ED, así que está en pasado y es un verbo regular. Checó o hizo. John checked in with dispatch. John checó o John hizo el registro con el despacho. And y y voy a continuar con otra oración en pasado. And conducted a pre-trip inspection. Conduct es un verbo. En presente quiere decir realizar, llevar a cabo. En pasado, conducted, ed, realizó, llevó a cabo. Así que mi oración dice, and conducted a pre-trip inspection. Y realizó una pre-trip inspection o una inspección previa al viaje. Es una oración que tiene dos verbos en pasado. John checked in with dispatch and conducted a pre-trip inspection. John hizo registro con despacho y realizó una inspección previa al viaje. Congratulations, you have already finished the third part, West Region US. Felicidades, has terminado la tercera parte, Región Oeste de Estados Unidos. Everyday English. We recommend you to revise this on Thursday. Te recomendamos que revises esto el día jueves. Esta es la cuarta parte, Everyday English. Aquí aprenderás algunas conversaciones del inglés cotidiano. Talking about service signals. Hablando de señales de servicio. This is a conversation between an official and a truck driver. Esta es una conversación entre un oficial y un conductor de camión. The topic is about service signals. El tema es sobre señales de servicio.
Así que esta conversación le inicia nuestro conductor, truck driver. Good afternoon, officer. How can I help you? Buenas tardes, oficial. ¿En qué puedo ayudarle? A lo que el oficial responde, good afternoon. I noticed you pull over on the shoulder instead of at the race area indicated by the road service signs. Is everything okay? Buenas tardes. Mira, noté que te detuviste en el arcén en lugar de la zona de descanso indicada por las señales de servicio en carretera. ¿Está todo bien? A lo que nuestro conductor responde, Well, I need a break and I saw a sign a while back, but I missed the exit. I figured it was safer to stop here for a moment. Bueno, necesitaba hacer una pausa y vi la señal hace un rato, pero me perdí la salida. Pensé que era seguro detenerme aquí por un momento. A lo que el policía responde, I understand the need for breaks, but it's essential to follow the signs and use the designated rest areas for your safety and the safety of others. Missing an exit can happen, but try to plan your stops better in the future. Ok, entiendo la necesidad de hacer pausas, pero es necesario seguir las señales y utilizar las áreas de descanso designadas por tu seguridad y la de los demás. Perder una salida puede pasar, pero intenta planificar mejor tus paradas en el futuro. Truck driver responde, You are right, officer. I'll be more careful next time. I make sure to follow the signs properly. Ok, tienes razón, oficial. Seré más cuidadoso la próxima vez y me aseguraré de seguir las señales correctamente. Y nuestro policía responde, Thank you for understanding and please... Stay safe on the roads. Gracias por entender y por favor manténgase seguro en la carretera. Now let's see another conversation. Ahora veamos otra conversación. Esta conversación se titula Talking About Daily Log, hablando sobre el registro diario. In this conversation, we have two characters, Juan and Pedro. In esta conversación, tendremos dos personajes, Juan y Pedro. The conversation is started by Juan. La conversación comienza con Juan, who says, ¿Quién dice? Hey, I noticed you are using a tablet for your daily log. Can you show me how it works? Oye, noté que estás usando una tableta para tu registro diario. ¿Puedes mostrarme cómo funciona? Truck driver Pedro. Nuestro conductor Pedro responde, Sure thing, it's pretty straightforward. I open the app, enter the date, and then start recording my status changes throughout the date. Claro, es bastante sencillo. Solo abro la aplicación, ingreso la fecha, y luego comienzo a registrar los cambios en mi estado a lo largo del día. A lo que Juan responde, That sounds convenient. Do you need to manually input your driving hours and on-duty time? Eso suena muy bien. ¿Necesitas ingresar manualmente tus horas de conducción y tiempo de servicio? Pedro responde, Nop. The app calculates it for me based on GPS data and vehicle movement. It even prompts me when it's time for a break or shift change. No. De hecho, la aplicación lo calcula automáticamente en función de los datos del GPS y el movimiento del vehículo. Incluso me avisa cuándo es hora de tomar un descanso o cambiar de turno. Juan responde, Wow, that's pretty high tech. Does it also keep track on your rest breaks and sleep bird time? 
eso es bastante avanzado. ¿También realiza un seguimiento de tus descansos y tiempo en el camarote para dormir? A lo que Pedro responde, yes, it does. It just enter when I'm resting or in the sleeper berth and it locks it automatically. It's a real time saver. Claro, claro que sí lo hace. Solo tengo que ingresar cuando estoy descansando o en el camarote para dormir y lo registra automáticamente y realmente es un ahorro de tiempo real. Juan responde, I've been considering switching to electronic locks. This seems efficient. Do you find it easy to use? He estado considerando cambiar a registros electrónicos. Esto parece eficiente. En tu opinión, ¿tú lo encuentras fácil de usar? A lo que Pedro responde, Definitely. It took a bit to get used to. But now I wouldn't go back to paper logs. Plus, it helps me stay compliant with hours or service regulations. Definitivamente. Mira, tomo un, un poco acostumbrarme. Fue un poco difícil acostumbrarme, pero ahora no volvería a los registros en papel. Además, me ayuda a cumplir con las regulaciones de las horas de servicio. Juan responde, Thanks for the information. I might give it a try. Safe travels out there. Gracias por la información. Tal vez lo intente. Viaja seguro. Pedro responde, You too. And good luck with an electronic locks if you decide to switch. Igualmente, y buena suerte con los registros electrónicos si decides hacer el cambio. Congratulations, you have already finished the four-part everyday English. Felicidades, has terminado la cuarta parte, inglés cotidiano. Ahora ya conoces los señalamientos de servicio que puedes encontrar a lo largo de la carretera. También eres capaz de llenar el registro diario y el ELD. Has aprendido cuáles son los estados que pertenecen al oeste de Estados Unidos. Finalmente, has practicado algunas conversaciones relacionadas con los señalamientos de servicio, el registro diario y el ELD. No olvides practicar ya que es necesario para el nivel básico de inglés dentro del contexto de operador de camión internacional B1. This is the end of our episode 010 Service Signals, Daily Log and ELD, West Region US and Everyday English, by Academic Services the Intelligence Way, a course designed for international truck drivers V1. See you next time. Este es el final de nuestro episodio titulado 010, Señales de Servicio, Registro Diario y ELD, Registro Electrónico de Horas de Servicio, Región Oeste de Estados Unidos e Inglés Cotidiano por servicios académicos La Manera Inteligente, un curso diseñado para operadores internacionales de camión B1. Hasta la próxima.